0: Salut tout le monde, bienvenue au tout premier épisode du podcast Le Collectif du CF Montréal présenté par Vidéotron. Je m'appelle Catherine Paquette, votre animatrice pour la saison. C'est ma première animation d'un podcast aujourd'hui. On le fait dans le Club Sud-Ouest, dans une mise à au Stade Saputo et on commence ça en force avec nul autre que notre président et chef de la direction du CF Montréal et ancien numéro 8 de l'Impact de Montréal. Gabriel Gervais, bonjour.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va bien, merci. Le temps passe vite, hein? Il y a 20 Ans, presque jour pour jour, tu jouais ton premier match avec l'Impact, c'est fou?
1: Oui c'est fou, euh, 20 ans c'est une vie, hein? donc oui oui, mais je suis tellement content d'être de retour, j'ai, j'ai des beaux souvenirs lorsque j'ai joué pour le club, euh, lorsque j'ai débuté en, en 2000, euh, 2002, et maintenant à la tête du club, euh, donc euh, j'espère euh, de tout mon cœur ramener euh, l'histoire, ramener les belles émotions que nous avons eues dans le passé, il continue dans la belle lancée que nous avons présentement.
0: Je vais parler de tes débuts en tant que joueur pro. C'est quoi ton parcours? Comment est-ce que tu es devenu euh, joueur professionnel?
1: En fait, mon rêve de, de joueur professionnel, ça a commencé lorsque j'avais 5 ans. J'étais, j'étais au Pérou. Euh, donc, j'ai, j'ai écouté la, la, ma première Coupe du monde qui était en 1982. Donc, je ne sais pas si tu étais né. Non, euh, non, <rire> non, non, non. non. <rire> non. Donc, c'est en 1982, c'était, c'était en Espagne et j'habitais au Pérou dans ce temps-là. Le, le Pérou, y participait et ça m'a donné la piqûre, donc je collectionnais les cartes des joueurs, euh, je jouais dans la rue, euh, je me prenais pour un joueur euh, du Pérou, et euh, je me rappelle, durant cette Coupe du Monde, c'est l'Italie qui l'avait remporté contre, euh, contre l'Allemagne de l'Ouest. Et là, j'ai eu la piqûre, donc c'est là où est-ce que j'ai, c'était mon rêve de, de pouvoir euh, euh, jouer un, un jour au soccer professionnel. Euh, ma famille a déménagé du Pérou, j'avais 10 ans, euh, j'ai, j'ai vécu à Brossard, Lorsque à Brossard, c'était très bien organisé le, le soccer amateur. Donc, j'ai commencé majeur à, à 13 ans et j'ai, euh, j'ai monté les échelons. J'ai joué dans les équipes du Québec, moins 15, moins 17. Et ensuite, j'ai eu une bourse pour aller jouer aux États-Unis. Donc, j'ai joué à, à Syracuse, euh, où, en parallèle, j'ai étudié en génie mécanique. Et de là, donc c'était très très bien en fait à Syracuse. C'était très bien organisé, c'est très professionnel honnêtement quand, quand je compare à comment on était traité en tant que joueur professionnel versus à l'université. C'était très très bien. Oh, et j'ai eu la chance de visiter beaucoup plusieurs des gros campus américains, Georgetown, Notre Dame. On a joué contre UCLA. Je me suis promené. Donc c'est une vie un peu professionnelle. Tu voyages, tout est préparé pour toi. Donc l'encadrement, les en- l'entraînement. L'infrastructure qu'il y avait à, à l'université, c'était le numéro un. Donc là, moi, c'était clair dans mon esprit qu'une fois que euh, je terminais mes études et je terminais mes, mes années à jouer universitaire, je voulais jouer professionnel. Et euh, je me suis fait repêcher ensuite, euh, dans le temps, dans, dans, dans les USL par Rochester, notre ancien rival. Euh, j'ai joué là deux ans et finalement, je suis revenu euh, au Bercaille en 2002.
0: J'ai entendu plein de belles choses euh, sur toi en tant que joueur, euh, mais surtout que tu étais un gars très travaillant encore aujourd'hui, j'imagine. Mais est-ce que c'est vrai que quand tu jouais pour l'Impact, tu t'entraînais l'avant-midi, puis l'après-midi, tu travaillais chez Saputo?
1: Oui, c'est bien ça. Donc, à partir de, de 2003, okay. donc moi, j'ai, j'ai tout le temps pensé en avant et euh, je préparais « OK, quand je vais arrêter de jouer? » Euh, professionnel, on sait que ce n'est pas une carrière qui est éternelle. Euh, ça se termine mi-trentaine, disons, en moyenne ou même avant, euh, si, si, euh, si on est chanceux et on reste en santé. Donc, moi, dans ma tête, je me préparais déjà dès mes débuts de carrière parce que j'ai étudié en génie mécanique, j'adore l'ingénierie, j'adore la gestion de projets. Euh, c'est quelque chose que je savais que je voulais faire après ma carrière. Donc, j'ai eu l'opportunité de Saputo, de travailler dans le euh, département d'ingénierie, en charge de toutes les usines euh, à travers le Canada. Donc, je gagnais une expérience pertinente de travail, donc dans mon domaine d'expertise en, en génie. Donc, on s'entraînait le matin, finissait l'entraînement, et puis après ça, je me dirigeais dans les bureaux, je travaillais à l'après-midi.
0: Et tu te préparais tranquillement à devenir président du club? C'était dans, c'était dans les plans, <rire> ah, ça, <ouais>. ça!
1: <rire> Mais honnêtement, je voulais travailler en gestion, ça, ça, ça je le savais. Et en 2007, donc, euh, j'avais, j'avais quoi, 31 ans, je me préparais déjà à mon après-carrière davantage. Donc, euh, travailler en ingénierie, c'était super bien. C'est très… Euh, tu es sur le plancher, tu en prends sur les opérations. Mais moi, je voulais prendre un pas en arrière et mieux comprendre comment une organisation est structurée, comment elle fonctionne avec les départements de vente, marketing, euh, ressources humaines, finances, euh, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait une maîtrise en administration à, à McGill pendant que je jouais encore. Donc, euh, j'ai tout le temps eu ce réflexe de me préparer euh, pour mon futur et euh, ça a été une très bonne école pour moi dans, dans tous les sens de, de faire cette maîtrise euh, en gestion pour prendre un recul et euh, ça m'a beaucoup fait apprendre sur la gestion humaine. Oui, il y a tout le volet euh, technique, financier, opérationnel, mais il ne faut pas oublier les gens dans tout ça, euh, l'interaction avec les gens et aussi j'ai pris quelques cours de marketing, euh, ça j'ai un regret, j'aurais dû en prendre plus honnêtement, euh, mais ça m'a ouvert les yeux vraiment sur le monde des affaires et euh, c'est ça, j'ai, j'ai arrêté de jouer en 2008. Euh, je vous dirais, j'aurais peut-être joué une année ou deux, ou peut-être essayé de me rendre jusqu'à la MLS, mais j'ai eu une blessure qui m'a, qui m'a un peu forcé à arrêter. Mais j'étais rendu là, j'avais 33 ans, et euh, j'étais, j'étais prêt aussi à relever d'autres défis.
0: Je trouve ça génial qu'on euh, enregistre le podcast ici, dans le Club Sud-Ouest, parce que derrière toi, on a le mur de la renommée. C'est pas n'importe qui qui peut euh, voir son nom sur un mur de la renommée de la fenêtre de son bureau. Quand même, c'est un gros accomplissement pour toi?
1: Mais c'est sûr, je, je, je suis très fier, ça, ça a été un des, des accomplissements que, que je suis le plus fier dans, dans ma vie. Et euh, je, écoutez, j'ai, j'ai travaillé fort, j'ai pas travaillé, j'ai pas tout donné au club pour avoir mon nom-là. C'est en travaillant fort, en faisant les bonnes choses dans le terrain, hors le terrain, qu'on est récompensé. Je suis à côté de mes, mes grands amis euh, Greg Sutton et Nevio Pizzolito. Petite anecdote, Nevio Pizzolito, je vous disais tout à l'heure, que j'ai commencé les équipes du Québec, moins 15, mais j'ai joué avec Navi. On était dans la même équipe, moins 15, moins 17. On a grandi ensemble, on jouait un contre l'autre. Et finalement, nos chemins se sont recroisés. Euh, ça a été mon, mon camarade en défensif pendant toutes mes années, avec qui j'ai eu beaucoup de succès.
0: Ça a été quoi sa réaction quand il a appris que tu devenais président?
1: Oh, il était super content. Oui. Oh, et j'ai reçu euh, plein de textes des anciens joueurs. Euh, en fait, c'est drôle, ce matin, j'ai eu ma, ma première, mon premier comité de, d'anciens joueurs et euh, Greg et, euh, et Nevio en font partie. Donc, j'ai Parce que justement, tu...
0: on veut les impliquer plus, ces on, anciens joueurs-là. On
1: veut les impliquer, on veut euh, plus retourner à à notre source, à notre histoire, et c'est eux qui représentent l'histoire. Et la beauté de notre club, c'est que c'est les joueurs locaux qui ont bâti à la base cette équipe. Okay? Et ça, honnêtement, avec toute transparence, je crois qu'on l'a perdu à travers les années, surtout quand on est allé à l'MLS, car la base de joueurs n'était pas nécessairement des joueurs québécois ou montréalais ou des gens qui sont arrivés et qui se sont assimilés avec notre, notre communauté. Mais maintenant, on le voit de plus en plus que c'est des jeunes qui montent de l'académie, et qui maintenant seront avec le grand club. Donc, c'est important, et les Nevio, les Greg de, de, de notre équipe, eux, ils représentent vraiment notre histoire, donc c'est important de, de les mettre de l'avant.
0: Est-ce qu'on a dans les plans futurs de le garnir un peu plus, le mur de la renommée?
1: Oui, cette année, on, de, okay. oui, oui, on veut avoir un nouveau membre. Euh, donc, euh, je ne vais pas le dévoiler maintenant, okay. mais à suivre, à suivre. Euh,
0: je veux parler de l'académie. Bon, j'ai, moi, j'ai des contacts à l'académie, là. Euh, qui Patrick dit. Leduc Oui, entre <rire> autres. Ah, oh, mais parlant de Patrick Leduc, est-ce que c'est, ça fait drôle pour toi de travailler avec d'anciens coéquipiers de l'Impact? Patrick Leduc, euh, Simon Gatti,
1: Eddie euh, Sebrango? Non, je trouve ça tellement le fun. La première journée, donc c'était euh, la, la journée de l'annonce, on va au, au saint lay je vois Eddie, je vois Pat, grosse accolade. Donc, c'était comme si je retournais dans le vestiaire, comme si je retournais au stade. Mais on a pris un peu... une photo de
0: tous les anciens aussi. Oui, c'était génial. C'était, c'était
1: génial. Patrice Bernier était là, Greg Sutton, justement. Donc, non, c'était vraiment un retour à la maison. Là. Quand je vous dis que c'était un retour à la maison au Bercaille, c'est exactement ça. Je me suis tout le temps senti chez moi ici. Et c'était, c'était la même chose quand je suis retourné pour la première fois en tant que président. Donc, ça ne me fait pas drôle du tout. Ça fait juste une continuité, dans, si on veut, de l'histoire que j'ai avec le club.
0: Comme je disais, j'ai des contacts à l'académie. Et ben, j'ai eu la chance de rencontrer ta famille à quelques reprises ici, déjà oui, au Stade oui. Ils viennent lors des matchs. Euh, tes deux garçons aussi qui adorent le soccer. Et il y a un de tes garçons qui vient de commencer à jouer euh, à l'académie dans, le, dans les U10. T'es quel genre de parent, toi, euh, dans les estrades? Est-ce que tu donnes des conseils? Pas aux arbitres, j'espère, mais est-ce que tu donnes des conseils?
1: Non, non, je me, je me tiens à l'écart. Moi, quand, quand je jouais, mon père était, était à l'écart. En fait, mon père, c'était plus quelqu'un de hockey, donc il me disait, le seul conseil qu'il me disait, Gabriel, tiens-toi dans l'enclave. Là, je sais pas, il n'y a pas d'enclave au soccer, mais ce n'est pas grave. Mais je comprenais qu'est-ce qu'il voulait dire. Tiens-toi près du but. Mais avec, avec mon fils, je veux dire, on s'entraîne des fois, on joue ensemble. Et avant tout, je lui dis, t'amuser. OK, va t'amuser. Donc, il va t'amuser. Mais une, un petit conseil que je lui donne, par contre, je dis n'oublie pas la défensive, hein. c'est mais c'est, la défensive. Est-ce que c'est un qui...
0: défenseur central?
1: Non, je dirais maintenant, son jeune, il veut compter des buts. C'est ça sa position, c'est buteur. Okay? Ça, c'est sa première position, mais il a le réflexe de vouloir revenir. Il, il court beaucoup. Euh, donc, c'est ça dans, 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 dans son instinct de, en tant que, que joueur. Il mm. va se développer avec le temps. Donc, moi, je trouvais que une belle façon pour lui de, de, de se développer davantage. Et lui, c'est un... C'est un 2013 qui joue avec des 2012. Donc, c'est quand même un bon défi. Et honnêtement, moi, je je suis estomaqué du talent des jeunes déjà à 9-10 ans. Et euh, en fait, une petite anecdote cette semaine, c'est ma conjointe qui est allée. Puis, euh, elle s'appelle Catherine. J'ai dit Catherine, va voir les jeunes jouer des U10. Tu ne vas pas croire les choses qu'ils font avec leurs pieds, puis la vitesse d'exécution. Et et je vois la différence, honnêtement. Euh, C'est leur jeu de pied, ils peuvent toucher avec la gauche, la droite. Moi, je ne pense pas que j'étais à ce niveau-là. Euh, lorsque j'avais leur âge, honnêtement. Oui,
0: c'est incroyable la formation que les jeunes ont à l'académie, euh, sur le terrain, à l'extérieur du terrain, puis les installations qu'on a aussi. Là, je ne sais pas si les gens sont au courant. C'est une ancienne caserne de pompiers qu'on a toute revampée en centre d'entraînement. On rentre avec l'empreinte digitale. Dans le... Puis les jeunes sont... Tu sais, comparativement à toi, dans ton temps, là, euh, j'imagine que tu n'avais pas ces installations, ces gyms-là, ces terrains synthétiques, les terrains naturels. On est vraiment chanceux là, de, de nos installations.
1: Oh, c'est clair, moi, je jouais dans des parcs, je jouais dans la rue, à l'orage, ce n'était pas si contingenté, organisé. Tu apprenais un petit peu naïvement, qui n'est pas mauvais non plus d'avoir ces réflexes, plus que, que tu joues pour jouer, c'est moins encadré, donc tu es plus libre de t'exprimer d'une certaine façon. Mais si je regarde pour et les comptes des deux, euh, j'aurais tellement plus préféré avoir cette structure, euh, cette formation… Et aussi, je dirais mentalement, et, et on le voit maintenant dans, dans, dans le soccer professionnel à travers le monde, des jeunes de 17 18 ans peuvent percer et peuvent faire la différence sur le terrain. Et moi, le seul qui me vient vraiment à l'esprit, qui était même avant ma génération, qui était un jeune prodige, c'était Paolo Maldini. C'est un grand défenseur italien qui, qui jouait glacé Milan. Je pense qu'il a percé euh, l'équipe première à 16 ou 17 ans. Et sa première Coupe du monde, c'était en 1990. C'était un adolescent et jouait avec des plus grandes équipes à domicile. Donc je me demandais comment comment ce jeune de 17-18 ans, mentalement avec toute la pression qu'il y a en Italie de jouer en sol italien, il a été partant, il a eu euh, une très bonne Coupe du Monde et après ça il a, il a grandi pour être un des plus grands défenseurs, sinon le plus grand défenseur de tous les temps. Et, mais j'en voyais quelques exemples. Maintenant, on en voit plusieurs. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui, qui sont capables de percer rapidement et qui font une différence.
0: Mais j'ai juste un commentaire négatif. Le Moi, quand les jeunes arrivent de l'académie, puis ils m'appellent « madame », Là, moi, la première fois que Rida ou jean Assi Assis m'ont appelé « Madame », j'étais comme « Non, je pense que c'est l'an dernier ou la, en 2020 ». j'ai comme « Non, 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 pas de Madame ici, mais c'est ce qu'on leur enseigne tu ». Sais, on, parle, on parle de, oui, les ta- le talent sur le terrain, puis euh, les qualités techniques, mais également comment se comporter. Il y a vraiment un, un, des cours de, de, pas de psychologie, là, mais de oui, comportement là, à oui. l'académie.
1: Oui, c'est le euh, côté nutrition, côté comportement, hors <rire> terrain, sur le terrain vous voyez les gens. Donc, c'est une éducation générale. Et, et l'autre chose que je trouve formidable, et moi, j'ai, j'ai tout le temps aimé de combiner le sport avec les études ou le travail. Donc, d'avoir le programme de sport études, c'est unique pour les académies dans les MLS a des salles de classe
0: aussi à l'académie.
1: C'est fantastique. Donc, les jeunes peuvent s'épanouir à travers le sport. Mais je trouve ça très important qu'ils continuent à, à étudier puis avoir une, une formation, car c'est un mince pourcentage mmh. qu'ils vont rendre à la Grande Ligue. Mais, s'il y en a certains qui se rendent à, je ne sais pas, au 18, 19 ans, et on voit qu'ils ne percent pas nécessairement, mais que les portes peuvent être ouvertes pour l'université américaine un peu comme moi, continuer à se développer, il y a une autre opportunité à travers les repêchages de revenir dans la, dans la grande ligue. Euh, Donc, je trouve ça On voir
0: ces, ces produits-là, euh, Mathieu Choignard, Rida, James Pantemis, plein de joueurs aussi qui sont, euh, qui sont prêtés en CPL. C'est un peu la vision du club de former les joueurs de A à Z, puis ensuite de les revendre
1: Exactement. C'est, c'est de les former. Et quand on les forme, il, il faut aussi écouter le joueur. Okay? Il y a certains joueurs qui vont dire « Moi, mon rêve ultime, c'est d'aller en Europe. » On entend, par exemple, Ismaël le dire, on a entendu Cameron Miller ou même Alistair Johnson. C'est leur rêve ultime. Si nous, on peut être une plateforme pour réaliser ce rêve, c'est une belle histoire et on va continuer à le faire. Et les gens, ils vont s'attacher aussi. Oui, OK, ils ne vont pas nécessairement être sur le terrain chaque semaine mais on peut suivre leur histoire. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est, c'est à Vancouver, Alfonso Davies, prodige, il a été vendu à, à Bayern Munich pour 10 millions, réfugiés, je crois. Plus, un camp de réfugiés, c'est une histoire. histoire hallucinante. Lui, il se développe, il s'est développé à Edmonton, il est allé dans les académies de, de à Vancouver, il a joué pro quelques années, il a été vendu à Bayern, il a gagné la Ligue des champions, les titres là-bas, il aide sa famille, je veux dire, c'est, c'est fabuleux. Donc, OK, Alfonso Davies est allé là quelques années, mais il y a eu un impact énorme, comme s'il avait joué 20 ans. Et les gens sont attachés et vont le suivre. Donc, nous, on peut vivre ça aussi. Et, et là, bo... avec
0: la Coupe du Monde, C'est... le Canada se qualifie pour la première fois depuis 1986. On a plusieurs joueurs qui risquent de jouer à la Coupe du Monde. Et je pense, là, si je ne me trompe pas, que ça va être la première fois que le club va avoir des joueurs qui jouent présentement au club, qui vont participer à la Coupe du Monde, pour la, pour la première fois de l'histoire de notre club. Euh, quelles répercussions ça va avoir pour, euh, sur nous, selon toi?
1: Mais sur toute notre communauté, je pense que c'est, c'est formidable. Et pour les jeunes, comme je donne l'exemple de Mathieu, mon fils qui, qui est à l'académie maintenant, il va, il va regarder ça puis il va pouvoir toucher ce rêve. Ouais. Donc, il va pouvoir dire… Ça moi tellement je tellement l'air inatteignable, ouais. c'est… Pour moi, personnellement, quand je le vivais, j'étais dans l'équipe nationale, même dans l'équipe nationale, ça semblait tellement difficile de, de se rendre. Donc oui, j'ai, j'ai, j'ai tenté le plus possible de me rendre à mon rêve, je n'ai pas réussi, mais là, c'est justement ça, c'est atteignable. Le, le Canada a franchi une, une barrière psychologique, je veux dire aussi, qui sont capables, qui croient en eux, et ça a pris un processus avec John Herman, l'entraîneur, de se rendre là. Là, ils ont ouvert la porte. Et là, on sait que la Coupe du Monde vient en Amérique du Nord en 2026. Le Canada y sera. Donc, c'est, c'est, c'est fabuleux que… Donc, moi, je pense à la Coupe du Monde avant ça. Avant tout, ça ouvre vraiment pour que les jeunes puissent rêver. Et pour nos, nos joueurs, c'est de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et, et pour ceux qui veulent se rendre en Europe, mais quelle meilleure plateforme pour y arriver en, en performant. Il faut juste qu'ils continuent dans leur lancée, puis ça va bien aller. Donc, je trouve ça vraiment fabuleux.
0: Est-ce qu'il y a un projet de développer un volet acad- euh, féminin à l'Académie ou des joueuses féminines? Est-ce que c'est toujours dans les plans
1: du club? Oui, oui c'est, c'est dans le plan euh, du club, donc à travers l'Académie, d'avoir des partenariats avec, avec Québec Soccer, avec le gouvernement, pour être en mesure d'avoir un centre de haute performance qui est aussi visé euh, vers les, les, les jeunes joueuses. Euh, donc... Ça, c'est encore en construction, ce n'est pas final, mais c'est sûr, c'est une priorité. Mais en toute transparence, le plan, à court et moyen, moyen terme, ici, ce n'est pas d'avoir une équipe professionnelle féminine, mais on veut quand même développer le côté féminin. Notre, notre mission, euh, tu la connais bien maintenant, Catherine, c'est vraiment, tout d'abord, c'est redonner aux communautés et développer le soccer à travers la, la province. Euh, donc, c'est le succès en général. Ce pas juste pour les, 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 les jeunes hommes, mais c'est aussi pour, pour, pour les jeunes femmes.
0: Comment est-ce qu'on veut redonner à la communauté? On a été faire une journée bénévolat il y a, la semaine dernière. C'était vraiment génial avec Projet Harmonie. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre?
1: Mais il y a, par exemple, il y a la, la fondation. De, de, de l'Impact de Montréal qui est là pour servir les, euh, les, les communautés, les plus démunis, en offrant des terrains. Il y a aussi d'autres façons de, de, de redonner à la communauté en s'impliquant, oui, le, le travail volontaire, mais aussi en donnant un, un beau spectacle ici, en, en offrant une équipe de, de, de haut calibre. Donc, c'est comme ça qu'on, qu'on redonne à la communauté.
0: Qu'est-ce qui se trouve sur le tableau du, dans votre bureau du président, dans les objectifs à court et moyen terme du CF Montréal?
1: Vraiment, cette année euh, 2022, c'est, c'est, c'est tout faire pour euh, reconnecter avec, avec nos partisans, avec nos communautés, avec nos parties prenantes, euh, de, de, de vraiment regagner plus de pertinence euh, dans le marché de façon générale. Il y a, il y a une certaine réconciliation à faire avec, avec nos supporters, avec nos partisans. Euh, il y en a qui sont revenus, il y en a non. Euh, que ce soit à cause de la COVID, que ce soit à cause du, du changement de nom, du changement de logo, on, on l'a annoncé, on, on va changer le, notre logo prochainement. Mais c'est vraiment, c'est ça le, ma plus grande grand emphase maintenant, c'est que les, tous les parties prenantes, tous les partisans, supporters puissent voir l'équipe comme moi je le vois de, de, de mes yeux, d'un, un potentiel énorme. Euh, les choses merveilleuses, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui se passent au Centre Nutrilé, le, le développement, la joie autour du sport, cette culture qu'on essaie de mettre en place. Donc, vraiment, je dirais, l'année 2022, c'est une année de réconciliation, de reconnecter aussi avec la pandémie. Les gens encore, euh, je soupçonne, ne sont pas encore trop à l'aise d'aller dans des, dans des endroits publics. Donc, il faut trouver une façon de les amener de façon sécuritaire, puis de célébrer, de vraiment célébrer notre sport ensemble en communauté. Et l'autre chose que... Quand les gens vont venir au stade, que toute l'expérience vraiment reflète l'identité de Montréal, je pense que c'est, c'est fondamental. Euh, c'est quelque chose qu'on veut ramener absolument.
0: Tu l'as mentionné, on, peut pas, on ne peut pas, pas passer à côté de ce changement de logo. C'est officiel, on change le logo pour l'année prochaine, 2023. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce changement de logo-là?
1: Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que euh, le logo va, va mieux refléter notre histoire. Donc, je, je vais m'arrêter là, mais on a déjà vu certaines choses au stade, comme le, le bleu qui revient, donc notre identité de base. Donc, on veut ramener ça dans, dans le logo.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter en tant que président, puis nous souhaiter en tant que club pour, disons, dans les cinq prochaines années?
1: Mais dans les cinq prochaines années, euh, mais cette première année, c'est vraiment de, de reconcilier, euh, de pouvoir avancer tous ensemble, comme on dit, là, tous ensemble, droit devant, de, oui, tout le monde ensemble. Euh, je, je souhaite qu'il y ait de l'engouement pour notre sport. Je souhaite que le stade soit complètement bondé avec nos, nos fans, nos supporters. C'est, nos joueurs veulent ça, ils carburent on à ça. Bruit. On veut du bruit, on veut de l'enthousiasme. On veut que nos jeunes rêvent, OK? Euh, c'est ça qu'on veut vraiment, à, je dirais, à court, très court terme, c'est de remplir sa belle amphithéâtre. Et... Euh, plus, je dirais, à moyen, tu, tu me demandes les prochains euh, cinq ans. C'est sûr qu'on a une base très solide pour assurer l'avenir du club. Donc, on sait qu'il y a certaines améliorations au stade euh, qui doivent être faites, qu'on puisse, en harmonie avec toutes les parties prenantes autour, qu'on puisse arriver à, à une bonne solution pour le bien de la ville, pour le bien de, de notre communauté. C'est clair qu'on, qu'on, qu'on veut faire ça. Et pourquoi pas un championnat? Je pense que on, on, on sait qu'on est des habitués à gagner des championnats. Notre équipe on est une équipe championne, on, on gagne les championnats euh, canadiens euh, de façon récurrente, on est dans la Ligue de la CONCACAF. Une Coupe d'MLS. je pense ça, ça ferait beaucoup de bien, euh, mais on voit le niveau de compétition est très élevé. Je ne dirais pas que c'est mon but ultime, c'est plus de que les gens puissent vraiment apprécier à fond, puissent bien connaître, et ça c'est notre travail à nous de communiquer tout, toutes les bonnes choses qu'on fait, toutes les, les choses exceptionnelles qui se passent au, à notre centre de formation de l'Académie. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je, je souhaite amener de la joie à travers, à travers le sport.
0: Merci beaucoup, Gabriel Javet, président et chef de la direction du CF Montréal, ancien numéro 8 de l'Impact de Montréal. Ça, on ne l'oublie pas, justement, ici, sur le mur de la renommée. Merci d'être passé au podcast Le Collectif. J'espère que tu as aimé ton moment. Oh, j'ai adoré. Mais justement, je pensais prendre congé cet après-midi. Ça te va? <rire> non, c'est pas vrai. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci.